0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! bist du die Nummer eins? Ansteuern Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Nathalie Larenta
1: und Melchior Neumann
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie und ich nehme heute wieder zusammen mit meinem Co-Moderatoren Melchior auf. Hi Melchior. Hi Nathalie. Ja, heute haben wir eine Spezialfolge dreierlei, denn ähm, wir sind zu sehen. Wir nehmen heute einen Videocast auf. Äh, schaut gern bei YouTube auf dem NWB-Kanal, da könnt ihr den sehen und uns. Mal live in Farbe genießen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben keinen Gast. Also Melchior und ich sind heute ganz allein. Denn es dreht sich heute nur um Melchior. <lacht> Dazu erfahren wir gerade gleich mehr. Und wir haben auch noch kleine News, die wir gerne am Ende mit euch teilen möchten. Also bleibt dran, es lohnt sich. Ja, dann starten wir mal. Melchior, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über dich. Was machst du aktuell so? Was prägt dein Alltag und äh, ja, welchen Werdegang hast du auch hinter dir?
1: Ähm, gut, das ist so eine offene Vorlage, sind jetzt gleich 30 Minuten vorbei. <lacht> Nein, ich bin aktuell tatsächlich äh, in Elternzeit noch. Ähm, dafür habe ich keine Qualifikationen gebraucht. Aber wir haben äh, vom halben Jahr äh, einen Sohn bekommen, unser zweites Kind. Das heißt, im Augenblick beschäftige ich mich fast ausschließlich damit, nehme parallel noch Podcasts auf und ein paar Videos, die man auf YouTube findet, und ansonsten bin ich gelernter Steuerfachangestellter, habe Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert, habe in einer kleinen Kanzlei gearbeitet, in einer ganz großen Kanzlei gearbeitet und als letztes, das war auch in den letzten Folgen ja zu hören, immer bei, oder war ich die letzten Jahre war ich bei Contest, da bin ich jetzt quasi, habe mich in die Elternzeit verabschiedet und wir haben uns gemeinsam geeinigt, dass ich nach der Elternzeit auch nicht wieder zurückkomme, weil ich mich dann neuen Projekten und neuen Herausforderungen äh, widmen werde.
2: Das klingt ja schon mal mega vielfältig, aber vielleicht fangen wir noch mal ganz vorne an. Ja. Wie war denn so dein Weg in die Steuerwelt?
1: <lacht> Der ist ein bisschen Inzwischen darf ich darüber offen reden, jahrelang nicht, und zwar habe ich mich mit 17 selbstständig gemacht oder ich war gerade 18 meine Eltern haben sich getrennt, mein Papa ist ausgezogen in Ferienwohnungen, die Ferienwohnungen waren früher Ferienwohnungen, die sollten jetzt an Dauergäste vermietet werden und ich habe nur, ge das, das, die Tatsache habe ich nur mitbekommen und dachte mir, spannend, da, da will jemand jetzt nur 400 Euro im Monat für eine Wohnung, die er vorher 80 Euro die Nacht vermietet hat, das klingt nach einem tollen Geschäftsmodell und habe tatsächlich einfach die anderen Wohnungen genommen, <lacht> das heißt in einer Wohnung, also es war so ein, so ein, so ein Komplex, äh, in der eine Wohnung hat dann mein Papa gewohnt und ich habe die anderen halt gemietet und die einfach ganz normal an, als Ferienwohnung weiter vermietet. Weil ich dachte, da steckt bestimmt Marge drin, damit kann man Geld verdienen. In der Zeit war ich so in der Phase, es gibt so Motivationsbücher, Unternehmer werden und solche Sachen. Ja. Und ich dachte mhm. mir so, Mensch, da ist ein Geschäftsmodell, da kann ich Geld mit verdienen. Was mir keiner erzählt hat, ist, dass man natürlich Steuern auf sein Einkommen bezahlen muss, dass man Gewerbe anmelden muss. Und, und gerade Tourismus ist dann auch umsatzsteuerlich gar nicht so einfach. Dann gibt es Tourismusabgaben und solche Sachen. Und das wusste ich alles nicht, hat mir kein Mensch gesagt. Ich frage mich rückwirkend auch manchmal, warum ich meine Eltern auch nicht genauer gefragt habe, was ich da eigentlich tue. <lacht> Und nach zwei Jahren habe ich einen Anruf bekommen, der mein Leben dann auf den Kopf gestellt hat und der kam nicht vom Finanzamt, der kam von der GEZ, die mich angerufen haben, weil die gesehen oh. haben, dass in den Bildern von meinen Ferienwohnungen Fernseher zu sehen waren und die nicht angemeldet waren und dann musste ich halt ordentlich GEZ nachzahlen und Anru den Anruf habe ich aber zum Anlass genommen zu überlegen, was ich denn hätte noch alles erledigen müssen <lacht> und dann ist mir das Thema rund um das Finanzamt aufgefallen und dann dachte ich irgendwie, oh, das geht ja gar nicht. Ich habe ehrlicherweise einfach nur alles abgemeldet, äh, mich totgestellt. Und jetzt ist deutlich über zehn Jahre her, jetzt kann ich offen drüber reden. Aber angefangen hat meine Karriere in der Steuerberatung mit Steuerhinterziehung, kann man schon so sagen. Ja. <lacht> aber ja. tatsächlich, tatsächlich äh, fand ich das ganz interessant, was als ich angefangen habe zu recherchieren, was ich hätte wissen müssen, fand ich das Ganze eigentlich ganz interessant und bin irgendwie auf dem Thema hängen geblieben. Und weil ich dann gerade so in der Zeit war, wo ich mit der Schule fertig war, habe ich gesagt, na gut, dann lerne ich das halt mal strukturiert und vernünftig von Anfang an und habe deswegen tatsächlich die Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen. Also ich habe keinerlei Verbindung, keinen thematischen Punkt, außer dass ich selbst das nicht wusste, es falsch gemacht habe und beim Recherchieren das dann doch so spannend fand, dass ich mir gedacht habe, das Ganze würde ich lieber mal richtig verstehen.
2: Ja, war total cool, aus dem eigentlichen Problem, was man ja irgendwo hatte oder einer Unwissenheit, dann ja so eine Chance zu machen ne? und äh, ja, seinen Beruf danach äh, zu prägen, finde ich total interessant. Meine Eltern hatten auch so eine Geschichte mit der GZ übrigens, die, die ein ähm, Einzelgeschäft hatten oder ein Ladengeschäft hatten, wo dann die, die Vertreter mal so vorbeikamen durch verschiedene Geschäfte und geguckt haben, ob Radiogeräte dort stehen und Musik läuft.
1: Ja, das kennt man so, ja. aber eigentlich eigentlich liegt das ja auch nahe. Ich meine, wenn, wenn man eine Ferienwohnung oder generell irgendwas ins Internet stellt und es ist auf den Bildern zu sehen, dann habe ich auch wenig Argumente da gehabt, dagegen zu argumentieren. Ja, also stimmt. entweder lüge ich alle meine Gäste an oder ja, äh, ja, da habe ich mich nicht rausreden können. Und ansonsten, ich fand es super faszinierend als junger Mensch, so, so ein bisschen so wie die Bedienungsanleitung für Unternehmertum zu lernen. Und so ein bisschen hat, so hat sich die Ausbildung angefühlt. Klar hätte, hätte man auch irgendwie BWL studieren können, ich wollte aber schon irgendwas haben, wo ich direkt im echten Leben an der Praxis mit dran bin und wollte deswegen schon unbedingt eine Ausbildung machen. Und ja, für mich hat sich das angefühlt, wie ja, die Bedienungsanleitung für Selbstständigkeit in Deutschland zu lesen und auch den Einblick haben in ganz viele Branchen und, und ganz viele Unternehmensmodelle und, und ich fand das, also ich finde ich bis heute, finde ich super spannend, deswegen bin ich auch irgendwie immer in der Branche geblieben.
2: Ja, und auch super vielfältig, wie du ja auch gesagt hast, ne? es denn irgendwelche Stolpersteine? Also du hast die Ausbildung gemacht und warst danach ja auch in Kanzleien und tust ja jetzt auch ganz, ganz viel. Ähm, ja, wie wie waren so deine Meilensteine und gab es Stolpersteine auf dem Weg?
1: Also mal abgesehen von dem riesengroßen Stolperstein, <lacht> der, der vor der Ausbildung lag, ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht in, in so einer kleinen, also mittelständischen Kanzlei, so also 20 Mitarbeiter. Ähm, ehrlicherweise war mein Eindruck in der Ausbildung, die Ausbildung fiel mir sehr, sehr einfach, was auch ein bisschen überraschend war, weil Schule fiel mir überhaupt nicht leicht vorher. Äh, die Ausbildung aber schon, aber da stand auch schon immer früh in meinen Zeugnissen drin. Melchior arbeitet bei Themen, die ihn interessieren, immer mit äh, und stört ansonsten den Unterricht. Das war mehr <lacht> oder weniger über 13, 14 Jahre in meinem Zeugnis zu lesen. <lacht> ähm, das, das halt da, da war das dann nicht mehr so. Das waren nur Themen, die mich interessiert haben. Ähm, aber ich fand so diese kleine Kanzleiwelt, ehrlicherweise, auch bis heute, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, das ist so analog und auch so. Ähm, es ist zwar super spannend, den Einblick zu haben, aber es ist immer sehr in die Vergangenheit gerichtet, weil man ja immer Jahresabschlüsse und, und Buchhaltung macht für Vormonate und Vorjahre und man hat deswegen ganz selten so mit der Zukunft zu tun, sondern räumt gefühlt immer nur... Hinten auf. Das war so zumindest mein Eindruck. Und deswegen bin ich tatsächlich aus meiner Ausbildungskanzlei relativ früh rausgegangen und bin danach zu KPMG gegangen, also große Big-Four-Gesellschaft, weil ich dachte, ich da ist sagen, es irgendwie...
2: Direkt was Großes, ne, was Riesiges. Ja. Ich, ich
1: dachte wirklich, das ist muss groß sein, groß muss innovativer sein und es muss internationaler sein und es ist dann irgendwie spannender und größer. Äh, größer ist es ja. <lacht> es ist in gewisser Weise auch spannender. Aber was ich nicht hatte, ist, dass ich jetzt irgendwie plötzlich an der Zukunft gearbeitet habe. Das hat mich hat, hat mir da auch noch gefehlt. Mhm. Ähm, es war auch tatsächlich durch schon digitalisierter. Also das, das, das hat sich erfüllt. Auf der anderen Seite hatte ich dann den Nachteil, und das ist bei großen Gesellschaften halt einfach eher normal, dass man ein kleines Zahnrad in so einem großen System ist. Das heißt, ich hatte keinen Mandantenkontakt mehr. Ich kannte die halt nicht mehr, an denen ich gearbeitet habe. Und ich hatte auch nicht mehr wirklich die, den Bezug zu dem, was, woran ich da gearbeitet habe, weil ich nur noch so einen kleinen Ausschnitt gesehen habe. Das heißt, es war zwar ein bisschen digitaler und ein bisschen innovativer, aber es war halt einfach, ich, ich war im Verhältnis zu den Mandanten viel kleiner und natürlich auch viel unwichtigerer so als Berufseinsteiger und bin denn da relativ zügig ähm, auch wieder gegangen und habe mich dann selbstständig gemacht wieder ähm, und habe viel so Softwareunternehmen beraten, so Buchhaltungsprogramme, Steuer-Apps, die sind in den letzten Jahren auch, aus dem Boden geschossen, links und rechts für alle Anwendungsfälle. Und äh, für diese Softwareanbieter äh, war ich Berater. Ähm, die fanden mhm. das super spannend, ähm, weil ich mich einmal super viel für dieses digitale Online-Geschäftsmodell interessiert habe. Das hat man vorher schon gesehen, weil ich äh, mit meinen Ferienwohnungen natürlich auch mich auf allen Plattformen gelistet habe, Webseiten optimiert habe dafür und so weiter und gleichzeitig aber die fachliche Expertise äh, hatte. So Beispiel Fastbill oder LexOffice oder ähm, auch äh, Debitor, die wurden irgendwas mit SumUp gekauft. Aber so in, in diesem Universum, für, die, für diese Unternehmen habe ich äh, gearbeitet ähm, und da habe ich irgendwie so dieses, wie muss sagen, digitale Geschäftsmodell, Online-Marketing, Online-Kommunikation mit gleichzeitig dem Fachwissen aus der Steuerberatungspraxis und dem Fachwissen aus aus äh, Uni und Ausbildung verbunden, was irgendwie dazu geführt hat, dass das von vornherein irgendwie ganz gut funktioniert hat. Und dann habe ich das jahrelang gemacht. Und das, muss man mehr oder weniger sagen, mache ich eigentlich heute auch immer noch. Nur, dass ich das inzwischen nicht mehr hingehe als Berater, dass ich einzelne Tage- oder Stunden Beratung verkaufe, sondern als letztes war Contest halt am Anfang einer meiner größten Kunden und mich da irgendwann fest mit eingestiegen und habe die contest Steuerberatung so als Mitgründer mit aufgebaut. Das heißt, da bin ich wirklich reingegangen und habe quasi alle Prozesse in der Kanzlei mitentwickelt und da sind wir in zwei Jahren von null auf 80 Mitarbeiter gewachsen, hatten 2500 Mandanten, das heißt, das war jetzt nicht nur so externe Berater, so ein Klugscheißer von draußen, das war ich auch viele Jahre und das kann ich auch, aber ich, äh, was, was ich da wirklich gemacht habe, ist, ich habe es halt in der Kanzlei, in der eigenen Kanzlei quasi mit umgesetzt und aufgebaut.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall super vielfältig. Melchior. Also es gibt, glaube ich, nichts, was du noch nicht gemacht hast in der Steuerwelt. Klingt zumindest das ist, so. Das ist glaub, auf einen
1: Seite so ein bisschen die Stärke, auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen die Schwäche, weil ich auch irgendwie ich brauche immer diese neue dieses neue Abenteuer, die neue Herausforderung. Und ich kann mir langfristig wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn irgendwas konstant einfach nur existiert Routiniert ist. Und ja. das muss ich ehrlicherweise sagen, so ein bisschen das Problem auch in der Steuerberatung, weil in der Steuerberatung da passiert jetzt Gott sei Dank äh, immer mehr und das, mein Gefühl ist auch immer schneller mit allen Entwicklungen, die so anstehen. Ich freue mich auf diese Phase, weil plötzlich passt das so zu meinem eigenen Anforderungsprofil, wie so ein Job aussehen muss, ist dass viel Abwechslung ist und dass immer neue Herausforderungen kommen und so. Und viele stöhnen darüber, ich freue mich, weil es endlich mal so meinem Naturell entspricht.
2: Aber klingt doch nach einem Perfect match
1: <lacht> Also jetzt gerade ja, aber mein Start in die Branche war deswegen so, so sehr, es fühlte sich an wie Suchen, ohne genau zu wissen, wonach eigentlich. Ähm, ja, inzwischen habe ich schön. das Gefühl, die Branche und ich, wir passen jetzt ganz gut zusammen.
2: Aber ist doch schön, dass du gut angekommen bist. Genau, ähm, ja, nochmal zum Thema Vielfältigkeit. Also du hast ja jetzt auch schon ein bisschen berichtet, ne, dass du auch YouTube-Videos machst, Podcasts, ne klar, nehmen wir gerade ja. auf. <lacht> du hast aber in der Vergangenheit ja zum Beispiel auch ähm, Steuerazubi, die Plattform gehabt, eine Community geschaffen oder ähm, ja, bist äh, sehr präsent gerade auch zum Beispiel bei LinkedIn wie schaffst du das eigentlich alles, Melchior? <lacht> Woher nimmst du deine Energie?
1: Das ja schwierig zu antworten. Erstmal ja, ich habe eine ganze Menge gemacht und an, an dieser Stelle auch vielleicht noch eine witzige äh, Side Story. Ich habe war ja bei KPMG, habe parallel die Seite Steuerzubi gemacht. Das ist so eine Karriereseite gewesen, wo ich wo ich Kanzleien und, und Auszubildende zusammengebracht habe. Fand nach diesem ganzen äh, Ferienwohnung-Desaster, dachte ich, ich mache vielleicht eine risikolosere Online-Plattform und habe da eine Karriere-Seite äh, mit Jobbörse für, für Leute gemacht, die halt in der Steuerberatung durchstarten wollten. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich mal das machen, wovon ich Ahnung habe. Leider hat man mit Anfang 20 und gerade in einer Ausbildung nicht so besonders viel Ahnung von irgendwas. <lacht> und dann dachte ich, na gut, das, was ich gerade mache, das mache ich aber ganz gut und habe deswegen für die Ausbildung das gemacht. Äh, und der Grund, warum ich bei KPMG... Gekündigt habe, ist tatsächlich ein Auftrag gewesen, den ich von NWB bekommen habe. Das weiß Ach, ich gar nicht, verrückt. ob du das weißt. Aber deswegen, die schöne Side Story. NWB hat irgendwann Werbeplacement auf meiner Karriereseite gebucht. Und damit dachte ich mir, oh, damit kann ich Geld verdienen. Vielleicht kann ich mich damit selbstständig machen. Ähm, das ist die kleine Anekdote.
2: Ja, mega cool. Und so kreuzen sich ja unsere Wege auch ja. irgendwie immer wieder. Welche. Ich wollte gerade sagen,
1: das habe ich, glaube ich, nur noch nie erzählt, aber es war tatsächlich NWB. Ähm, ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob die Kollegen überhaupt noch da, weil die NWB sind, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, und ansonsten, wie schaffe ich das? Also ich, also ich lebe das, also ich, ich lebe für das, was ich mache. Ich, ich fand es ganz witzig, ich habe irgendwann bei einem Jobinterview mal gefragt, hat mich mal jemand gefragt, ob ich denn Teilzeit oder Vollzeit arbeite, wo ich gesagt habe, kann ich nicht. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann nur mit mit jeder Faser, die ich lebe und, und was ich tue und denke, also immer wenn ich wach bin, kann ich für ein, ein, eine Sache irgendwie kämpfen. Und, und darf Vollgas geben oder ich kann es halt gar nicht machen. Also entweder kriegst du mich so 24-7, äh, dann träume ich auch über das, was ich mache, oder <lacht> halt gar nicht. Aber irgendwie so die Zeit einteilen, das kriege ich irgendwie nicht hin. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dadurch dann deutlich höhere Ansprüche von dem, was ich gerne mache. Also auf LinkedIn teile ich halt meine Gedankengänge, die ich so im Alltag hatte. Oder äh, YouTube-Videos äh, habe ich angefangen, weil das Mandantengespräche waren. Und ich mir dachte, ich kann, ich kann nicht noch mal in dieser Woche das zehnte Mal am Telefon einem Mandanten das Gleiche erzählen es hängt mir einfach zum Hals raus. Ich, ich kriege das nicht mehr hin, das nochmal zu erzählen. Es fühlt sich so überflüssig an, meine Lebenszeit, wenn ich das immer wieder das Gleiche nochmal neu erklären muss oder den gleichen Mandanten nochmal erklären muss, was sie am Jahresende machen können, um, zu, um irgendwie nochmal, am Jahresende nochmal was absetzen zu können. Oder welche Unterlagen sie einreichen müssen für die Steuererklärung oder wie das mit dem Firmenwagen zum Jahreswechsel funktioniert. Das sind all solche Themen, die ich halt irgendwie zigmal, hunderte Male ständig erzählt habe, schriftlich und mündlich und in persönlichen Gesprächen. Und dann dachte ich mir irgendwann, nehme ich es halt auf. Dann kann sich das jeder angucken. Und wenn er dann eine Rückfrage hat, dann ist das Gespräch danach wenigstens schneller beendet. Das war die Motivation, irgendwann mal mit Videos anzufangen.
2: Aber und es dann ist doch eine me genau, mega coole dann, Story, so lösungsorientiert halt, an Dinge heranzugehen, <lacht> sich zu überlegen, worauf habe ich eigentlich keine Lust? und Das hilft noch ist, anderen. Mega cool. <lacht> es, ist,
1: es ist auch so ein kleines bisschen so, es, es hat mein Mathe-Lehrer hat mir das irgendwann mal gesagt, gesagt, ein gutes Springpferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ähm, aber ich bin halt sehr, also was man dazu sagen muss, ich glaube, meine Produktivität rührt auch sehr von meiner Faulheit, weil ich es wirklich nicht einsehe, die gleichen Dinge zwei- oder dreimal zu machen. Und das dann also ich kriege mich dazu auch nicht motiviert. Also denke ich von vornherein, wenn ich das das erste Mal mache, wo ich weiß, ich muss es sowieso ein paar Mal machen, überlege ich mir, wie könnte ich das aufsetzen, dass ich es halt wirklich nur ein einziges Mal oder vielleicht zwei- oder dreimal machen kann, bis es gut ist. Und dann wird's aber, muss es aber so konserviert werden, dass es für immer wie immer funktionieren kann. Ja, und unterm Strich muss man sagen, ich habe im Augenblick habe ich ungefähr 200.000 Aufrufe auf die YouTube-Videos, die ich mache. <lacht> und mache das erst so seit zwei, zweieinhalb Jahren. Also, ähm, es scheinen dann doch ein paar mehr Leute zu sehen und auch ein paar mehr Leute, als ich die vorher im 1 zu 1-Gespräch erreicht habe. Aber tatsächlich, das war der Grund, warum wir damit angefangen haben.
2: Ja, also hat doch mega gefluppt dann. ne? Und äh, ist immer so mal so machen kann man ja sagen, du setzt die Energie halt sinnvoll ein. ne?
1: Die, ja, und ich, die glaube, ich, ich glaube auch, dass ich da dann am Ende gar nicht mehr arbeite. Ich, ich, ich versuche ja. halt die ganze Zeit nur wie, 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 mir zu überlegen, wie kriege ich das möglichst effizient umgesetzt.
2: Ja, klingt doch nach einem guten Plan. <lacht> Apropos Plan, <lacht> äh, welche Ziele hast du denn kurz, langfristig, mittelfristig, ähm <lacht> falsche Reihenfolge, <lacht> kurz, kurz, mittelfristig kurz, oder langfristig so?
1: Ich würde sagen, kurzfristig ist relativ einfach. Ich bin noch tatsächlich ein paar Monate in der Elternzeit, aber äh, dadurch, dass ich weiß, dass es sich danach für mich was Neues äh, auftun wird, bin ich natürlich jetzt gerade schon am überlegen, was kann ich machen und ich, es gibt glaube ich zwei große Trends, äh, die die Branche verändern werden. Vielleicht muss man dazu noch sagen, ich habe in der Vergangenheit auch durchaus mal versucht, die Branche zu verlassen, weil ich mir dachte, ich, ich muss was anderes machen. Weil irgendwie, also es war jetzt nicht die Liebe auf den ersten Blick. Ich habe es halt gemacht, weil ich es musste, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sonst in Deutschland nicht selbstständig sein kann. Eigentlich dachte ich, ich mache die Ausbildung, dann kenne ich so das Handwerkszeug und dann kann ich wieder unternehmerisch oder selbstständig irgendwie tätig werden. Das war mein eigentlicher Plan. Irgendwie hat mich die Branche immer wieder eingeholt. Inzwischen haben wir uns angefreundet und wie ich gesagt habe, inzwischen haben wir uns auch, glaube ich, vom Charakter so angenähert, dass wir ganz gut zusammenpassen. Also <lacht> überlege ich schon, ich bleibe in der Branche und es gibt, glaube ich, zwei große äh, Dinge, die in den nächsten zehn Jahren in der Branche ganz fundamental für Veränderungen sorgen. Das erste ist äh, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ähm, das ist absoluter Wahnsinn, was was da passiert. Das ist super spannend, weil der, den Trend, den gibt es zumindest so lange noch nicht. ChatGPT ist jetzt ein Jahr alt geworden, aber mhm. Das ganze Unternehmen dahinter ist seit drei oder vier Jahren existiert. Das ist Wahnsinn, wenn wir uns überlegen, was was könnte in den nächsten drei oder vier Jahren passieren. Das wird ganz fundamental viel verändern. Und es gibt noch so ein anderes Thema, das klingt nicht so innovativ und sexy, ist aber mindestens genauso groß, ist, glaube ich, die Generation, in der ich mich befinde, die, die Hauptmission in der gesamten Gesellschaft ist, wie kriegen wir das hin, die zum Teil wirklich großartigen Unternehmen, die alle in der Hand sind von Leuten, die irgendwie so... Ende 50, 60, 70 sind, gerade in der Steuerberatung, wie kriegen wir die vernünftig in die nächste Generation übertragen, mhm. überbracht, ohne dass es alles zusammenfällt. Ähm, die Steuerberatungsbranche ist so alt und ähm, auch die Kanzleiinhaber sind so alt, dass man sich wirklich ernsthaft fragen muss, wie, wie wie soll das in, in 20 Jahren noch funktionieren? Es gibt unterschiedliche Statistiken. Ich weiß nicht, wie stichhaltig die sind, aber wie viel Steuerberater in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Und das sind das mhm. bis zu ein Drittel der Steuerkanzleien haben Nachfolge vor sich in den nächsten zehn Jahren. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, wie, was für krasse Veränderungen das da sind. Und da sehe ich noch ganz wenig, ganz wenige Lösungsansätze, wie denn das gut funktionieren soll. Das betrifft natürlich alle Branchen, aber das ist noch so ein anderes großes Thema, was auf uns zukommt und ich verstehe mich selbst als Unternehmer ähm, und grundsätzlich verstehe ich die Rolle als Unternehmer oder meine Rolle immer als Problemlöser und eigentlich sollte ich ja jubeln, wenn ich große Probleme vor mir habe. Ähm, weil dann kann ich Unternehmerisch tätig werden. Und ähm, ich weiß noch nicht einhundertprozentig, äh, wie das aussehen wird. Es wird aber definitiv im Bereich Technologie, gerade künstliche Intelligenz Einsatz. Da gibt es ich noch unglaublich viel, äh, was was sich da ergeben wird. Und ein riesengroßes Problem ist halt einfach der Fachkräftemangel auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch der der der, der unternehmerische ähm, Steuerberatermangel, der irgendwann die nächste Generation äh, die Fahne hochhalten soll, ähm, weil da gibt's einfach viel weniger und das ist ja auch kein Fachkräftemangel, ist ja kein Branchenproblem. Ich habe jetzt gerade erst die Tage gesehen, dass Steuerberaterkammer, Steuerberaterverband und DATEV jetzt zusammen eine, eine Initiative für Nachwuchs machen wollen. Alles schön und gut und muss mit Sicherheit auch gemacht werden, aber wenn, wenn ich mir nur bei der Deutschen Bahn mal auf der Webseite angucke, wie viele offene Stellen es gibt, das sind fast 10.000 offene Stellen für ein Unternehmen. Das ist ein Wunder, dass überhaupt ein Zug fährt in Deutschland. Das ist, abgesehen davon, dass tot totgespart ist, die, denen fehlen 10.000 Menschen. Ähm, wie, wie kann da überhaupt irgendwas funktionieren? Das betrifft ja jede Branche. Das heißt, wir haben grundsätzlich ein riesengroßes Problem, aber es ist ein Generationenproblem und keine Unattraktivität der Branche. Und ich glaube, sich da schlechter zu machen, als man eigentlich ist, ist auch Quatsch. Wir müssen einfach sehr viel effizienter, effektiver werden in unserer Arbeit und oder oder was auch immer eine andere Lösung finden. Das liegt <lacht> ja in den nächsten Jahren vor uns. Aber, aber da gibt es viel zu tun. Genau, deswegen ist... werde ich definitiv quasi in der Steuerberatung mich mit dem Thema Nachwuchs, Nachfolge, künstliche Intelligenz beschäftigen. Und natürlich wird es auch in irgendeiner Form ein Unternehmen sein, ob es eine Steuerberatung ist, die jetzt super effizient arbeitet, ob ich jetzt hunderte Kanzleien aufkaufe, in der Form unwahrscheinlich, aber äh, auch, auch, auch das ist ein Thema, was ich mir durchaus angucke. Ähm, ich sehe mein, mein, mein ich würde mal sagen, mein Wirken, meine, mein Arbeitsleben auch weniger als, das ist jetzt mein einer Job. Sondern es ist wirklich mehr so episodenhaft. Es liegt wahrscheinlich auch daran zusammen, dass ich einfach nur 100% Gas geben kann oder gar nicht. Das, das ist eher meinem Naturell entspricht, fünf Jahre Vollgas zu geben und dann einfach ein Jahr Elternzeit zu machen, dann wieder fünf Jahre irgendwas anderes zu machen und wieder ein Jahr Ruhe zu machen und so. ist einfach ein anderer Rhythmus, aber äh, ich, ich erwarte eher das, dass ich äh, irgendwann nochmal ein Ding habe, wo mich vollkommen reinschmeiße und dann äh, drei, vier, fünf Jahre, sechs Jahre das mache und dann danach wieder eine neue Phase anbricht. Ähm Genau. Und ich vermute, nächstes Jahr geht's es dann los. So ganz konkret ist das Bild noch nicht. Aber ich rede gerade sehr viel mit Leuten. Ich <lacht> gehe sehr viel Mittagessen mit Leuten, um mir deren Meinung anzuhören. Und dieser Podcast okay. hilft natürlich auch, weil ich super spannende Leute äh, kennenlerne und deren Perspektive, wie die die Welt sehen. Das hilft alles bei einer Ideenfindung.
2: Und du wirst unseren Hörerinnen bestimmt auch äh, davon berichten, was sich dann so ich tut bei dir, denke aus, ich. <lacht> genau. <lacht> ja, KI und Nachwuchskräfte. Ne? Das eine kann ja auch das andere vielleicht bedingen, ergänzen, unterstützen. Ja, genau. Ne? Das wer eine weiß, könnte Weg... die Lösung
1: für das andere sein. Absolut. Genau.
2: Genau. Wer weiß, wo der Hin <lacht> Weg hingeht? Und dann kommt ja auch noch die berühmt-berüchtigte Gen. Sie, äh, Z, die alles nochmal auf den Kopf stellt, weil auf einmal auch andere ähm, Anforderungen an Arbeit äh, zutage kommen. Ne? Und man das vielleicht auch einfach komplett neu denken muss, wie du ich es glaube, ja eigentlich schon lebst. Also. Ja, ich,
1: ich wollte gerade sagen, dass das, das glaube ich äh, auch. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass dieses Problem ganz häufig sehr viel größer gemacht wird. Zeig mir irgendwann in den letzten. Ich, keine Ahnung, aufzeichnen gibt's letzten 150 Jahren mal eine Zeit, wo sich nicht die alten Menschen über die jungen Menschen aufgeregt haben. Das ist so. Ja. Und ich gehöre ja, ich gehöre <lacht> zu Gen Y und nicht zu Gen Z. Ähm, aber es war ja immer so, dass die jungen Leute viel zu faul sind und nicht arbeiten wollen und bla 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 bla. Es war, wann war das denn jemals nicht so? Äh, das ist halt jetzt auch so. Das wird aber auch in, auch irgendwann wird die Gen Z da stehen und sich über die keine Ahnung, wie die Generation danach dann irgendwann heißt darüber aufregen, dass die ja nicht überhaupt nicht fürs Leben gewappnet sind und so. Von daher, ja. von daher glaube ich, dass da es wird, wird, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
2: <lacht> ja, sehe ich ähnlich wie du. <lacht> und genau, äh, es, äh, es sind viele Veränderungen, viele Transformationen, die jetzt äh, quasi anstehen und die halt auch immer schneller werden. Ne, ähm, genau. Ja, du hast ja gesagt, das sind so die Themen, die du als Veränderung künftig auch der Branche siehst. Ähm, Gibt es da denn noch irgendwas, was auf die Branche wirkt, ähm, außer jetzt KI und Nachfolge, Nachwuchstalente äh, zu finden? Ähm, genau, also Digitalisierung hat ja in der Vergangenheit einiges gemacht und das ist ja auch so ein Passwort, ne? aber Prozesse ne? umstellen, die Kanzlei digitalisieren. Ähm, siehst du außer der KI und diesem Nachfolgethema noch irgendwas?
1: Also natürlich, ich glaube, so die Digital, also Digitalisierung ist ja das eine, so dass das einfach irgendwas, was vorher analog war, jetzt digital ist. Das geht natürlich weiter voran. Was, glaube ich, noch spannend wird, ist tatsächlich, wie sich Geschäftsmodelle verändern. Also so mhm. digitale Transformation eher. Das heißt, wie verändert sich das Wesen der Steuerberatung? Und da kann man schon auch mehrere Trends erkennen. Ich komme ja sehr oft mal von meiner beruflichen Arbeit, sehr von der Technologieseite. Aber was man zum Beispiel sehen kann, ist es vielmehr so, Plattformen gibt. Dann gibt, kann ich plötzlich bei Wieso Steuer oder bei Taxfix oder bei ähm, bei all, all solchen solchen Softwareanbietern plötzlich noch Steuerberatungsleistung äh, von einer Steuerberatungskanzlei so dazu buchen. Das heißt so ein bisschen so die Plattformisierung der der Steuerberatungstätigkeiten und damit einhergehen und Kanzleien machen das auch immer mehr, auch immer die Spezialisierung auf auf, auf bestimmte Problemfälle oder, oder Branchen Anwendungsfälle. Das heißt, es ist viel mehr, ich meine, früher war die Positionierung von einem Steuerberater, ich habe irgendwo mein Büro, habe mein Büroschild davor und dann hatte ich halt ein Einzugsgebiet von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kilometer. Heutzutage man, sucht man sich seinen Steuerberater ja nicht mehr anhand des Büroschilds, sondern eher, man sucht halt im Internet und da ist es einem dann im Zweifel egal, dass der Steuerberater 300 Kilometer weit weg ist. Das heißt, man muss als Steuerberater sich irgendwie hervortun und das ergibt auch fachlich nur Sinn, das halt anhand von 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 Branchen beispielsweise zu machen, weil Ärzte mhm. immer die gleichen, ähnliche Herausforderungen haben und wenn man zwischendrin Dachdecker hat, dann muss man sich plötzlich mit ganz anderen Themen beschäftigen. Das heißt auch einfach die Entzerrung der der fachlichen Arbeit äh, macht das Leben viel, viel einfacher, wenn man sich halt darauf spezialisiert und es wenn man sich spezialisiert, dann hat man auch viel ähnlichere Problemfälle bei Mandanten, also viel ähnlichere Prozesse und diese Prozesse, äh, diese homogenen Prozesse, die sorgen dann dafür, dass man sie auch automatisieren kann und ich glaube, das geht definitiv voran, das ist noch ganz wenig, finde ich, so, wir haben ja so das Mindestmaß an, an, an Digitalisierung in, in den meisten Kanzleien hinter uns, wobei wir auch immer ganz viele Kanzleien vergessen, die irgendwo in, in Obertutzingen sind, sorry an alle Hörer von da, aber äh, wo dann einfach irgendjemand noch mit Pendelordnern arbeitet, weil es einfach für alle in Ordnung ist, weil die Mandanten das so haben wollen, weil der Kanzleiinhaber da jetzt keine Motivation hat, das anders zu machen und auch die auch die Mitarbeiter da keine große Veränderung wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also warum sollte man sich über die stellen? Aber davon gibt es noch unfassbar viele ähm, und das wird eher so über die Generationen dann herauswachsen. Eher mit diesen in den nächsten zehn Jahren, wenn die, die der Nachfolge suchen und sich dann plötzlich digital aufstellen wollen, wenn die auch in einer nächsten Generation ähm, irgendwie noch existieren wollen. Ich glaube, deswegen die Digitalisierung ist definitiv ein Thema, was, was noch äh, auf jeden Fall weiter voranschreiten wird und ehrlicherweise auch die Internationalisierung. Es ist eigentlich, ähm, das wird, glaube ich, mehr so von der EU-Ebene kommen, aber dass es in Deutschland zum Beispiel gar keine internationalen Steuerberater gibt, also gibt auch österreichische Steuerkanzleien, die super gut sind, ist aber extrem schwer für ausländische Steuerkanzleien in Deutschland tätig zu werden. Verstehe ich
2: gar nicht. Das ist so.
1: Aber also generell auch auch Buchhaltungsleistungen und ja. so. All, all das ist super schwierig und das das das, das liegt an so ein paar Regelungen im, im, in in den deutschen Gesetzen, wo es durchaus Auffassung gibt, dass das in den internationalen europäischen Gesetzen anders ausgelegt werden könnte. Und da gibt es durchaus ein paar, äh, ich würde mal sagen Gerichtsverfahren oder Bestrebungen, die die Branche ganz erheblich verändern könnten. Also wenn plötzlich ausländische Investoren in deutsche Steuerkanzleien einsteigen könnten beispielsweise oder oder halt äh, tatsächlich äh, dänische äh, Steuerkanzleien in Deutschland Niederlassungen gründen könnten und da Geschäft äh, aufbauen könnten und so. Und das geht heute ist das echt schwierig, dass das überhaupt so passiert und so eine gewisse Liberalisierung des Berufsstandes ist ehrlicherweise, glaube ich, unumgänglich gemessen an den äh, Problemen, die da so im Raum stehen mit Nachfolge und so weiter. Das, das, also am Ende können wir können wir das Gen Generation und das Nachwuchsproblem nur auf zwei Arten lösen. Erst, erstens werden wir deutlich effizienter oder normalerweise sagt man in allen anderen Branchen, Zuwanderung, gezielte Zuwanderung. Das ist aber in der Steuerberatung wahnsinnig schwierig. Das heißt, man muss diesen Markt halt einfach mehr öffnen Richtung, Richtung Ausland. Und da geht es gar nicht darum, irgendwelche krassen Bestrebungen hier nach vorne zu, oder irgendwelche Interessen zu vertreten, sondern es geht halt einfach darum, wir können einfach die Grundlagenarbeit für die Unternehmen in Deutschland sonst nicht mehr aufrechterhalten. Das ist ja so fast so eine Versorgerinfrastruktur, die muss erst irgendwie aufrechterhalten werden. Und das wird in den nächsten Jahren, das kann man nur, glaube ich, lösen, wenn man sowohl effizienter wird, als auch sich überlegt, wie kriegt man Fachkräfte und, 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 und Know-how aus dem Ausland nach Deutschland. Natürlich ist das deutsche Steuerrecht genau. speziell, aber das ist in jedem Land. Und äh, ich gerade bei, bei KBMG habe ich auch viel mit internationalen Rechtsanwälten und so gearbeitet. Die sind schon intelligent genug, dass sie das deutsche Recht verstehen. Echt?
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, und inhaltlich tut sich natürlich auch immer einiges. Also wir denken uns für immer noch tolle Regelungen aus. Ja, ja, also und auch genau. Am Ende EU muss man sagen auch, 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 auch sowas
1: wie E-Invoicing, e was ja ansteht. Das, ist, das ja. sorgt ja eher für eine fortschreitende Digitalisierung. Also man sieht mhm. auch, Gut, es gibt immer so zwischendrin so wie Corona-Hilfen und, und Grundsteuer und so. Das fühlt sich manchmal, äh, wenn man in der Steuerberatung arbeitet, wie der Gesetzgeber steckt einem so Stöcke in die, in die Speichen, äh, da, damit alles noch viel langsamer vorangeht. Aber das ganze Thema E-Invoicing, was vor uns liegt in den nächsten Jahren, wird eher dafür sorgen, dass das Ganze deutlich digitalisierter wird in den nächsten Jahren. Das heißt, es ist mehr ein Digitalisierungsbeschleuniger, wenn man sich vorstellt, dass die Rechnungsdaten alle schon sehr bildlich gesprochen, Rechnungsdaten alle schon bei Elster übermittelt worden sind. Dann muss man sich überlegen, ob man überhaupt noch eine unterjährige laufende Buchhaltung für die Umsatzsteuer braucht oder ob, ob es nicht eine automatisierte Umsatzsteuervoranmeldung oder Veranlagung gibt. Und das verändert das dann schon ganz erheblich, wenn ich sehe, dass so einige Kanzleien 30, 40 Prozent ihres Umsatzes mit Buchhaltung machen, wenn das plötzlich einfach vom, vom, von der Finanzverwaltung aus über große Flächen automatisiert werden kann. Dann denn verändert das natürlich die Zusammensetzung der Kanzlei auch und könnte natürlich auch äh, dem Personalmangel entgegenwirken, wenn wir plötzlich 30 Prozent unserer Arbeit nicht mehr machen müssen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nehmen wir vielleicht noch mal kurz den Rückgriff äh, zu KI. Ähm, du hast dich ja auch auf einigen Veranstaltungen herumgetümmelt und selbst Vorträge auch zum Thema ja. schon gehalten. Genau. Ähm, kannst du vielleicht unseren Hörerinnen noch... Tipps geben, ähm, ja, wie die sich mit KI auseinandersetzen sollen, was das eigentlich für ein Hype ist, was das für die, für die berufliche Praxis bedeutet, in der Kürze, wie es möglich ist. Ich weiß, du könntest darüber jetzt drei <lacht> Stunden sprechen, aber vielleicht schaffst du ja so ein oder zwei Tipps und die Auswirkungen vielleicht mal so ganz kurz und so einen ja, kleinen Ausblick zu geben, welche Chancen da auch drin stecken.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, jeder, der es noch nicht probiert hat, einfach mal ausprobieren. Man muss es ja nicht im beruflichen Text, äh, Kontext erstmal ausprobieren, sondern auch einfach im privat mal äh, aus, rumspielen. Grundsätzlich ist ChatGPT äh, ein, ein Large Language Model oder dem zugrunde liegt ein Large Language Model das erstellt Text und zwar neuen Text. Das ist nicht wie bei Google, dass wenn ich eine Frage habe, dass dass ich irgendeinen Suchbegriff google und Google zeigt mir eine ganze Reihe von von Quellen, sondern ChatGPT erstellt den Text neu. Das heißt, wenn ich ChatGPT frage, was muss ich bei der 1%-Methode beachten, dann äh, ist der Text, den mir ChatGPT gibt, halt komplett neu. Äh, den gab es vorher so noch nicht. Ich, ich stelle mir das Leben heute als Lehrer und als Uni-Professor auch echt schwer vor, äh, weil man Plagiate sind dazu nahezu unmöglich zu erkennen. Es ist auch wirklich, es gibt so den Mythos, dass man das irgendwie erkennen kann mit Tools. Kann man nicht. Es ist unmöglich. <lacht> das ist wirklich äh, original einzigartig. Das merkt man auch, mhm. wenn man einfach die exakte gleiche Frage nochmal reinpostet bei ChatGPT, kommt eine ganz andere Antwort. Also es ist ganz anders formuliert. Ist äh, sehr, sehr spannend und faszinierend. Und das lässt sich natürlich auch im Kanzleieinsatz wahnsinnig gut äh, einsetzen. Ähm, der Steuerberater äh, in der Konto Steuerberatung, also quasi mein mein Buddy, mit dem ich die Konto Steuerberatung aufgebaut habe letzten mhm. Jahre, der hat gesagt, ist vollkommen egal, was ChatGPT kann, wenn das nur dafür sorgt, dass alle meine Mitarbeiter plötzlich super eloquent und kommunikativ werden und plötzlich die die schönsten äh, Schriftsätze überhaupt formulieren können. Da geht es nicht mehr um die Fachlichkeit, sondern einfach nur mhm. das Formulieren. Ähm, dann habe ich mehr gewonnen, als ich je zu träumen gehofft habe. Äh, und genau dafür kann man es heute auch einsetzen. Ähm, vor allem Anforderungen von Mandantenunterlagen, äh, Mandanten rumschreiben, individualisieren, übersetzen auf andere Sprachen. Ähm, wir haben in der Kanzlei natürlich immer mit ganz viel Vorlagen gearbeitet. Das heißt, wir hatten irgendwie... 200, 250 Vorlagen für bestimmte Beratungsanlässe. Wenn uns jemand was gefragt hat zum Thema Dienstfahrrad, dann hat er halt so ein Drei-Seiten-Ding bekommen. Und das haben wir halt immer noch. Aber das jetzt zu individualisieren auf die Anfrage des Mandanten, das macht halt quasi die Maschine. Kann ich die Frage vom Mandanten plus den das PDF mit unserem mit unseren drei Seiten reinpacken und sagen, äh, antworte bitte speziell auf die Frage und nutze die Informationen aus diesem Schreiben. Ähm, da, das funktioniert heute schon innerhalb von Sekunden und das ist Wahnsinn. In der Kommunikation äh, sparen wir extrem viel Zeit heute schon damit. Ähm, man muss ein paar Sachen damit dabei beachten. Das ganze Thema ist nicht datenschutzkonform, also keine personenbezogenen Daten rein. Das heißt, die Frage vom Mandanten kann ich reinpacken, aber nicht die Daten vom Mandanten, also nicht Namen, Adresse und sowas. Das darf dann niemals drin landen. Und äh, man muss das Ganze auf jeden Fall immer kritisch hinterfragen. Also man kann, äh, das ist fachlich schon nicht so schlecht, ähm, aber es ist definitiv nicht gut genug, um, um, um das fachlich arbeiten zu lassen. Deswegen würde ich grundsätzlich mit der Arbeit bei ChatGPT immer da, immer dafür sorgen, dass man die, die Quellen quasi mitliefert. Ich könnte mhm. zum Beispiel aus der NWB-Datenbank mir was über das Dienstfahrrad oder für die <lacht> Fahrtenbuch oder 1%-Methode oder Wachstumschancengesetz oder was weiß ich immer runterladen und dann hochladen und sage, schreibe mir aus diesem Text äh, Mandantenschreiben. Und dann weiß ich aber, die Quelle ist gut und die Quelle ist richtig und dann ist das äh, dann ist, ist ist das Mandantenschreiben auch richtig. Wenn ich das einfach nur ohne, ohne quasi dem Hinzufügen der Quelle mache, dann muss man das auch immer sehr kritisch hinterlesen, wenn man nicht weiß, auf welchen Daten quasi die ChatGPT trainiert worden ist. Das sind so die, ich würde mal sagen, die beiden wichtigsten Bedienhinweise für ChatGPT und ansonsten ist es wirklich ausprobieren. Für die Mandatenkommunikation spart es uns mehr als die Hälfte der Zeit heute schon und die Perspektive, was die Technologie kann, ist glaube ich noch viel extremer. Also auch, auch Fach und Themenrecherchen, Dinge zusammenfassen lassen, wirklich das letzte BMF schreiben. Wenn ich wissen will, was da drin steht, einfach hochladen, sagen, fass es mir zusammen. Und wenn ich nochmal eine Rückfrage habe, kann, kann man diesem, diesem PDF eine Rückfrage stellen. Das Ganze bei BFH-Urteilen und so weiter. Das hat man früher nie gemacht. Also ich habe ehrlicherweise sowas nicht, ich habe sowas, ein BFH-Urteil habe ich nur gelesen, wenn ich genau wusste, dass das jetzt genau einen Fall betrifft, den ich ähnlich auch schon habe. Und jetzt mache ich es regelmäßig mal, dass ich einfach mal durchgucke, Überschriften, und dann lasse ich es halt einfach mit drei Stichpunkten mal zusammenfassen. Und wenn ich es nicht verstehe, kann ich eine Rückfrage stellen und sagen, verstehe ich nicht, erkläre mir nochmal das, und dann wird das einfach nochmal erklärt. Das ist wirklich wie so ein Nachhilfelehrer, äh, Schreibassistenz, ähm, Austauschpartner, der kostenlos ist und selbst in der Premium-Version kostet 20 Dollar im Monat. Das ist äh, absolut geschenkt, glaube ich, dass man dass man sowas äh, regelmäßig brauchen müsste. Und das macht also bei uns in der Kanzlei, ich, ich sage noch uns bei, äh, in der Steuerberatung, in der ich nicht mehr gehöre, äh, setzen wir KI regelmäßig schon ein und das spart uns lässt sich nicht in Stunden festhalten. Aber ich glaube schon 20-30 Prozent von der Arbeitszeit sparen wir dadurch heute schon ein.
2: Ja, klingt auf jeden Fall total interessant und äh, spannend und viele Einsatzmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Richtig spannend äh, wird das,
1: wenn die Dativ und so das integriert hat. Also so rein muss ja nicht mehr die Daten sein. Irgendwie in der Buchhaltung, einfach nur das Erfassen von Transaktionen, das wird, glaube ich, also hat EY, hat ähnliche Tests gemacht und da wird um 98, 99 Prozent der Zeit für das Erfassen von Buchhaltung ist reduziert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da habe ich dann auch noch E-Invoicing und die Daten aus den Rechnungen, also Finanzbuchhaltung wird es in fünf Jahren so in der Form nicht mehr geben.
2: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall gut. Und ja, wie gesagt, nach einer Transformation, die jetzt einfach stattfindet und die man jetzt aktiv mitgestalten kann, ich glaube, das kann man auch mitgeben. Beschäftigt euch damit. Ne? Nutzt, nutzt die Themen <lacht> und äh, ihr könnt wirklich aktiv ja euch beteiligen. Und das finde ich halt so super. Ne? Das, das finde ich
1: auch persönlich, das ist auch das, was ich super persönlich so spannend finde. Ähm, Zukunft ist ja nicht das, was passiert. Das ist ja nichts mhm. das, was ohne unser Zutun einfach passiert. Kein Mensch weiß, wie in fünf Jahren, in zehn Jahren die Welt aussieht. Es kann dir aber auch keiner sagen, weil wir ja diejenigen sind, die sie bauen und erstellen und machen und so. Das ist eine KI, entsteht ja nicht über Nacht von irgendwem, da arbeitet ja irgendjemand dran, der eine Idee hat und arbeitet viel lange dran, wie die Steuerberatung von morgen aussieht. Das kann dir keiner sagen, weil es ja unser Job von heute ist, die Steuerberatung von morgen zu kreieren und das ist genau das, was ich so wahnsinnig faszinierend finde und ja, wo, wo am Ende die Steuerberatung mir gerade in den letzten Jahren, in den letzten Monaten immer mehr Spaß macht, weil plötzlich ist das Potenzial auch da, dass sich etwas verändert. <lacht>
2: Ja, und äh, das war eine perfekte Überleitung, wenn ich meine. apropos Veränderungen, genau. Ähm, wir hatten ja noch eine News, die wir gerne mit euch teilen würden. Und zwar, äh, ja, werde ich aus Ansteuern ausscheiden, ähm, ja, mit einem weidenden Auge und einem lachenden Auge, weil ich mich tatsächlich neuen beruflichen Herausforderungen gestellt habe, auch innerhalb des NWB kosmos ähm, Ja, aber gar nichts mehr mit äh, gestellten leider zu tun habe und, äh, ja, so ein bisschen raus bin aus ähm, den Themen der Zielgruppe, Genau, und deswegen wird der Melchor aber allein weiter. <lacht> und er ist ja auch bei den Folgen nicht allein. Er hat ja spannende Gäste, ähm, ja, die zu ihm kommen. Und hier auch nochmal der Aufruf, meldet ne? euch gern bei Melcher. Und mhm. ähm, ja, von mir herzlichen Dank für dieses wundervolle, tolle Jahr. Also ein Jahr, Melchor, ist sonst schon verrückt. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt eine weitere tolle gemeinsame Zeit und äh, ja, vielleicht hören wir uns nochmal irgendwann wieder auf äh, anderen Wegen, aber genau, es war meine letzte Folge und ja, ich übergebe das Zepter an Melchior.
1: Vielen, vielen Dank, Nathalie. Also das Jahr hat mir super viel Spaß gemacht, ähm und äh, das, was ich höre von dem, woran du arbeitest, äh, klingt auch sehr spannend. Deswegen äh, kann ich kann ich das lachende Auge auch sehr verstehen. <lacht> ähm, nee, vielen, vielen Dank. War ja auch äh, dein Werk, dieser Podcast. Und du bist auf mich zugekommen, das mit mir zusammen zu machen. Ähm, ja, ich freue mich auch auf die nächsten Folgen natürlich und hoffe natürlich auch, dass ihr, liebe Hörer, äh, dabei seid. Äh, möchte mich aber ganz herzlich bei dir bedanken äh, für die letzten zwölf 12, 13 Monate jetzt. Das ist ja die 13. Folge schon. Ähm, ja, ja, vielen, vielen Dank.
2: <lacht> ja, danke äh, für die tollen Worte, äh, Wortemelcher. Genau, äh, vielleicht noch einen ganz kurzen, kurzen Spoiler. Also ich bleibe NWB erhalten und äh, kümmere mich aber künftig um die Themen Nachhaltigkeit, ähm, Kommunikation auf Gruppenebene und Strategieimplementierung. Also mal ne, Veränderungen und Zukunft mitgestalten, das passt eigentlich super. Ja, damit beenden wir die heutige Folge und ja, ein Schönen Tag. <lacht> Eine schöne weitere Zeit mit Melchior. So. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Ansteuern.
1: Der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem nwb Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code nwb 2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Bist du die Nummer eins?